0: ¿Qué pasó, viejones? Sí. Estás escuchando Más Sabe el Diablo Podcast, el programa de entrevistas donde en cada episodio, yo, tu host David García, el más viejo y el más diablo, y un invitado especial, vamos a tener una conversación esperando que se nos pegue algo de sabiduría acumulada en los negocios, en la salud, en el entretenimiento, en el entrenamiento. Gracias por escucharnos. Nos puedes encontrar en redes como El Diablo y Bajo Podcast. Y recuerda, más sabe el Diablo por viejo que por diablo. Camarón, camarón. Aquí tengo a mi compita Abdul Cebornio. Hola, um, hola. ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ahorita empezamos una conversación muy interesante que espero que ahorita la, la, la prosigamos. Este compita es parte de Tinta Verde Colectivo. Es un poeta, es escritor publicado. Este filósofo, en general, un artista, en general un espíritu libre. El, el, el rey del fuego, le dicen. <risa> <risa> Como el tatuaje ese que traes, güey. Así es. El, el, bosque bosque llamas, que, que en, ¿no? el bosque en llamas. El bosque en llamas, güey. Como la vez que hicimos un hoyo al inframundo, ¿te acuerdas? <risa> <risa> Memorable esa ocasión, sí. Simón estuvo con todo. Este, viejo, pues. Es un honor tenerte aquí. Eh, Vamos a tocar algunos temas que me parece que van a estar muy interesantes. Primero, pues
1: explícanos qué es Tinta Verde Colectivo, viejo. Bueno, pues muchísimas gracias por, por la invitación y por este espacio. Eh, Tinta Verde Colectivo es un grupo de poetas, ahora somos un cuarteto de poetas, encargado en desmitificar este papel como rancio y burdo y poco entendible de la poesía, okay. ¿no? Y promoverla más bien como algo que está dentro de todas las personas y que todos tenemos como alguna inclinación poética. Claro. Y dado lo, dado lo anterior, nosotros compartimos nuestra propia obra eh, cada mes okay. en un pues en un recital en vivo, ¿no? Ahora de forma electrónica. Oh. Y de esa forma, pues, queremos eh, instar a más personas a que tanto es o escuchen poesía o, o lean poesía o, o escriban poesía, porque creo que todos tenemos un... Ahora sí que, como dicen, pues, todos somos poetas en algún grado, ¿no?
0: Claro, wey. Y fíjate que una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos 30 años, los 30 años que voy a cumplir este año, es que como hombre y como ser humano tienes que encontrar la forma en, en, en cómo expresarte, ¿no? Ya sea... Eh, escribiendo, ya sea eh, dibujando, ya sea algún modo artístico que te llame la atención porque es parte de la naturaleza humana, claro ¿no? es algo que, que pues lo vemos desde nuestros ancestros, no en cómo en las cuevas pues, podemos encontrar pintura rupestre de lo que nuestros antepasados veían y sentían y exper experimentaban en esos tiempos ¿no? y, y ¿Cómo fue que alguien decidió, de, de, decidió poner eso ¿no? para que quedara asentado ese récord y que nosotros en estos tiempos lo podamos volver a replicar, ¿no? Lo podamos volver a sentir como ellos lo sentían. Porque al final el arte eso expresa, ¿no? Uh -huh. Cómo te sientes en esos momentos que estás escribiendo o en esos momentos que estás dibujando. Y... Imagínate la persona que no puede hacer eso, que lo tiene enfrascado en sí. Oh. Supongo que eso
1: debe de causar <risa> este, pues un cataclismo dentro de sí. ¿no? Y pasa mucho ¿no? al fin y al cabo. Pero como tú dices, eh, yo creo que el arte es lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿no? Y, y el arte es de una u otra forma esta intención de de autorreflejarnos o de, o de encontrarnos en esta experiencia tan particular, tan humana, ¿no? Que creemos compartir y al mismo tiempo es individual eh, y por lo tanto única. Y ya sea como tú mencionas, ¿no? Por medio de la literatura, que es mi campo, por medio uh -huh. de, no sé, la danza, el teatro, la arquitectura. Creo que todos, por el hecho de ser humanos, tenemos una necesidad artística y una inclinación artística.
0: Oh, hasta los cholos de Sureños 13 acá bailando bien tumbados. Acá. Por
1: supuesto que sí y además de todo es oh, una wow, excelente sí. representación. Sí, no, y se ve chingón, ¿no? la
0: neta se ve muy bien. A mí me encanta. Yo, yo siempre que voy a las fiestas familiares pongo el gran silencio acá para <risa> bailar bien tumbado. Acá. Por supuesto. Oye, ¿cómo fue que, que nació el amor por el arte, el amor por la literatura contigo?
1: Pues la verdad es que soy muy afortunado. Eh, tuve el privilegio de nacer en una familia eh, que ya tenía como la vena artística de oh, inicio, yeah. ¿no? Eh, ya sea que algunos sean artistas como tal, u otros simplemente pues sean gustosos de ello, ¿no? Entonces, hey. eh, toda mi familia es ávida lectora. Eh, mi padre, igual, eh, es escritor y escribe poesía de la misma forma. Eh, mi hermana, incluso a la fecha también es poeta, no poeta y escritora, entonces como que ya lo traía mucho, no tenía hacia dónde ir, siempre he dicho que terminé siendo escritor porque no, no sirvo para nada más, la verdad soy muy inútil, soy muy inútil y este... Las manos no... O sea, tengo dos pies izquierdos, este no sé meter las manos, no soy muy físico, nunca se me dieron los deportes. ¿Sabes prender fuego a rompemadres? Sé, <ríe> sé prender fuego, exactamente, ¿no? Y pues como que mi intención es hacerlo por medio de las letras también, si sí se puede. Wow. ¿Qué libros marcaron tu vida? Mm, bueno, pues definitivamente creo que han sido muchísimos. Eh, cuando era muy, muy pequeño... Eh, está fascinado con todo lo escrito por Mark Twain. Eh, sé que ahorita tiene pues ya una fama eh, muy cuestionable, ¿no? Pero todo lo que era eh, Huckleberry, Finn, mm. todo lo que era Tom Sawyer, por ejemplo. Tom, pensar simplemente en las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Como este niño este como súper rebelde y alegre y libre, como oh, bueno. que yo quería ser, ¿no? Oh, bueno. eh, y bueno, algunas otras grandes obras, por supuesto, como este, cuando leí El Principito me fascinó, cosas uh -huh. es así, pero creo que creo que el simple hecho de empezar a leer lo que sea. Claro eso fue, que... eso fue lo que me llevó, ¿no? Porque leía tanto, como era la biblioteca de mi padre con la que empecé, uh -huh. tenía muchísimas obras, digamos, como para el público general, o grandes novelas, o grandes obras como las de Tom Sawyer, etc. Uh -huh. Pero pues también tenía obras como un poco más profundas. como Leí El Príncipe de Maquiavelo cuando estaba yo todavía en primaria, ¿no? nada, oh, nada más porque estaba ahí y porque estaba junto al principito. Entonces... Que dijiste, ah, de ser igual. Sí, fue como de, no, esto no es, esto no es lo mismo, ¿no? Pero, este, pero yo aún así leía lo que fuese, lo que fuese. Quería informarme, quería escapar, quería, no sé, ser muchos otros personajes.
0: A mí, ¿sabes qué me pasó? Que en, cuando empecé a, a aprender a leer... Fue en una época de mi vida donde yo estaba en Estados Unidos. Mm. Entonces, el, la, la literatura y la lectura ya siempre fue muy fomentada. Claro. Muy, muy, muy fomentada. Me acuerdo que te traían catálogos para elegir libros que querías comprar, ¿no? Sí. Y yo me emocionaba tal cual estuviera recibiendo. O sea, ¿no? Yo me emocionaba tal cual estuviera recibiendo este algún juguete en Navidad o cualquier cosa así, ¿no? Porque. Era, era un asombro de poder explorar estas páginas y uh -huh. ponerte tú en tu imaginación de niño en este en, en, en esos ambientes y, y experimentar este, esa literatura con un asombro que eso siento que fue lo que marcó mi vida, ¿no? En, en el sentido en que incluso hasta siento que... que Desarrollé una, una inteligencia, uh -huh. desarrollé una comprensión, desarrollé un asombro, claro. imaginación. Me encantaban mucho los, los cómics de Garfield. <risa> Yo también
1: y tengo varios todavía <risa> a la de, fecha.
0: <risa> todos los de Doctor Seuss, este, los de Magic School Bus, así.
1: ¡Oh, el, el autobús mágico, sí, claro! No, con madre
0: todos. Y o sea, me, me gustó mucho porque... Veían que como tenía tanto interés por los libros, uh -huh. eh, la, misma, la misma
1: escuela y el mismo sistema me empezaba a alimentar de más libros. Claro. Y me empezaba a dar más material un poquito más sí. avanzado. fíjate que me pasó algo similar, así como experiencia de escuela. Cuando yo llegué a secundaria ya tenía así fama de que era hiperlector, ¿no? Además uh -huh. de todo, ya para secundaria había existido... Uh, acaba de, ya Harry de Harry Potter, Potter Exactamente, papá. ¿no? Entonces... <ríe> Este, pues me los devoré y a eh. partir de ahí, o sea, como si yo era lector, uh -huh. con eso, sí soy niño Harry Potter, ¿no? Al fin y uh -huh. al cabo, entonces explotó al 100%, pero en secundaria, me acuerdo que eh, empezaron estos programas justamente de fomento a la lectura uh -huh. Eran libros de zona libre, me acuerdo que se llamaba la... no me acuerdo si así se llamaba la editorial o así se llamaba la colección, ¿no? Oh. Pero eran distintas historias Ok y la primera vez que llegó así el paquete, me acuerdo la caja de libros, o sea, sí fue como un acontecimiento y muchos de mis compañeros y compañeras así como de ay no, nos van a hacer leer y yo estaba súper encantado, ¿no? Como si fuesen dulces lo que trajese uh -huh. y me acuerdo que la profesora de literatura, porque es la que los, los eh, repartió, me dejó al último porque estaba buscando el libro más grueso <risa> y literalmente así me lo dio y me dijo, "Este es para ti". No tienes idea de cómo se lo agradecí porque además de todo fue una gran historia. Me mm. acuerdo de una novela llamada Habla que tiene después una película con Kristen Stewart que pues es una película con Kristen Stewart, Sí, la que pero este, pensando, pero, es pero bueno, la novela es muy buena, <risa> pero bueno, la novela es muy buena y este y me acuerdo que el simple hecho de tener esa consideración dije, "Wow, sí soy un lector, ¿no?" Definitivamente. Simón. <risa>
0: Yo tengo un gusto culposo porque en, ese, en esos momentos... Que bueno, ya fue un poquito más adelante, pero sí me entré mucho con los de Twilight, güey.
1: Yo, yo leí uno. Yo sí leí uno. Tenía tenía en ese entonces una novia que estaba un poco eh, como muy gustosa de esas novelas y yo quería estar a tono, ¿no? Pues sí, lo leí. Y ya después le dije, este... Vemos las películas mejor, ¿no? Nada más. ese era Tim Jacob acá. Me quedé así sin... Me quedé en mi tatuo y todo, güey. Acá. Muy bien, bueno, pues es que sí, sí ¿no? ¿A cuál irle? Pues bueno,
0: eh, verde, güey. Eh, oye, me imagino que, o sea, una vez como descubriendo tu, tu amor por la literatura y, y considerarte una persona lectora, uh -huh. eh, te empezó a interesar la filosofía, ¿no? Me imagino que pues, con, la, con las lecturas ya lo habías empezado a explorar, ¿no? Te empezaba a llamar la atención y todo... Eh, decidiste estudiar filosofía. ¿no?
1: Fíjate que fue algo muy extraño porque yo sí tuve un... como era una veleta vocacional, ¿no? Llegó un momento en que me quise dedicar a cuestiones muy, muy diversas y que nada tiene que ver con lo que hago yo ahora. Y cuando ya fue mi última decisión, ¿no? Que estaba en la prepa y, de hecho, en el último semestre de la prepa, ¿no? Uh -huh. Porque eh, es muy curioso, pero creo que va a colación la anécdota. Fue una feria de universidades que llegó a la prepa y la universidad que llevaba promoción Era nada más una que tenía la materia de filosofía. Ok. Pero la promocionaba con un tríptico que en la portada tenía Sor Juana. Y a mí Verde. me mama Sor Juana, ¿no? La amo. Uh -huh. Y tenía justamente un verso eh, que a mí me fascina. ¿Qué es lo que te gusta de este, Sor Juana? Pues que es sumamente este, perfecta. <risa> no sé, este, su, su métrica, su ritmo, su profundidad... Eh, sus figuras, ¿no? Okay. Su humor, todo, 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 en ella es. Pero ella es más,
0: más poeta, ¿no? Que filósofa. Sí, oh.
1: definitivamente. Uh -huh. Pero bueno. Oh, no, no, jamás diría que, que Sor Juana es más poeta que filósofa, porque okay. creo que todos sus poemas son, son un dechado filosófico cuando así lo quiere, ¿no? O sea, el primero sueño de Sor Juana es, es un. Es un en verdad como un ensayo filosófico sí al fin claro y al cabo, que ¿no?
0: seguramente pues ella lo, eh, lo, lo escribía para, para ayudar a, a comprender y a, y a producir incluso ¿no? cambios sociales y, y culturales dentro de su tiempo
1: replicaba en gran medida el conocimiento que ella tenía eh, permitido pues, adquirir okay. no pero lo que me llama la atención es que justo como que vi este tríptico y vi a Sor Juana y dije órale esto que es algo que a mí me gusta, lo puedo encontrar en esta carrera, o sea, uh -huh. estos pensamientos, esta... Y yo ni sabía realmente qué era la filosofía, de ahí me empecé a involucrar, y me gustó, porque dije, pues, pues aquí voy a poder leer, y aquí voy a poder escribir, y aquí voy a poder pensar, y así, ¿no? Uh -huh. he, de, he de aceptar que, pues, pues, yo estuve en filosofía solamente un rato, o sea, yo no... ni me considero filósofo a la fecha, uh -huh. ni nada por el estilo, sí considero que soy una persona que ama la filosofía y tiene un gusto impresionante por la filosofía, y sí tengo corrientes que digo así como de, ah, esto es lo mío, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, es yo cuando lo estudié me di cuenta que era tan vasta que, que más bien iba a ser una vida y no una carrera. Sí, ¿no? exactamente. ¿no? <risa> yo
0: me imagino que debe ser como, como los médicos, ¿no? Que, o, y en general, como todas las profesiones, que es algo en donde tienes que seguir explorando constantemente. No no es algo que, que puedas eh, decir, terminé los cinco años y claro. ahí le paro y eso fue mi formación y, y hasta ahí va, va mi pensamiento. no Porque creo que en
1: el momento que dejas de aprender,
0: en general, ahí es en donde dejas de crecer. ¿no? Sí,
1: y fíjate que en ese sentido creo que me tocó una mezcla como bien extraña, porque volviendo a esta... ...figura tan usada, ¿no? De, de poetas y lo que todos tenemos un poco, ¿no? Uh -huh. Pues yo ya no le seguía la locura de la filosofía... ...pero pues la extendía a mi vida, ¿no? Uh -huh. Y leo filosofía todo el tiempo... ...y estoy como muy casado con muchos autores, etcétera... ...o bueno, con algunos autores... ...y de la poesía igual, o sea... ...prácticamente me estoy dedicando a dos cosas... ...que todo mundo se supone que hace de forma corriente, ¿no? Uh -huh. Dado lo cual, pues, este... ...solo espero estarlo haciendo lo mejor que pueda. Sí, sinceramente yo he leído tu
0: material y... y... A mí lo que me gusta es cómo expresas tu verdadero sentir, ¿no? Sin, sin tabú, sin filtros, porque al final ese es el ejercicio que estás haciendo, ¿no? Mm. Lo estás liberando, estás purgando incluso, ¿no? Claro. Estás purgando este, sentimientos encontrados, eh, experiencias que a lo mejor a ti te hace bien dejarlas ahí y, y seguir con tu vida, ¿no? Por eso pienso que la gente que no tiene. Para mí esto es una forma de expresión. Uh -huh. Una de las razones por las cuales yo hago esto es para poder eh, liberar cierta eh, curiosidad, ¿no? Okay. Eh, me gusta juntarme con gente que, que tenga algo que decir y es parte Hombre, de. No, de nada, viejo. Es un, es un gusto tenerte aquí. <risa> Fíjate que una de las cosas que yo me he dado cuenta últimamente es que. Todo se ha vuelto subjetivo, ¿no? Últimamente. Eh, últimamente todo se ha vuelto subjetivo, ¿no? Incluso, pues, con, con, con la situación de, de, de la que estamos viviendo actualmente, ¿no? En la pandemia. Uh -huh. Y una explicación que a mí me, me, me gusta mucho es que vivimos en los tiempos más fáciles en donde el ser humano no tiene, eh, digo... Hablando desde una posición privilegiada, ¿no? Uh -huh. Donde no tiene eh, gran trabajo para encontrar de comer, ¿no? Como anteriormente, ¿no? Donde tenía que cazar uh -huh. y, y, y ser agricultor sí. o, o ese tipo de situaciones, ¿no? En donde el, todo, todas sus necesidades básicas están, están cubiertas y entonces necesita encontrar enfoque en algo más, ¿no? En donde empieza, entonces aquí es en donde empiezan a surgir todos estos movimientos eh, sociales uh -huh. e incluso de transformaciones físicas porque la gente ya tiene que expander su, su forma de pensar ¿no? y su forma de ser eh, hablando específicamente por ejemplo de, 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 de las personas transgénero no uh -huh. sé que a lo mejor <ríe> me salió un poquito de tema pero mi punto es que ya todo es subjetivo no la, el, okay. modo de, el modo de pensar es subjetivo Tan es así que una persona tiene el derecho a, a, a decidir subjetivamente si es hombre o es mujer, ¿no? Cuando hay una verdad. Hay un, o sea, al final la verdad absoluta está dentro de cada quien, ¿no? Sin embargo, hay verdades lógicas o hay verdades eh, razonables o hay verdades objetivas como lo es
1: el género, ¿no? Bueno, mmm, creo que como dices, ¿no? Son temas como... Eh, más amplios ¿no? y que salen de mi expertise. Lo que sí sé es que en ningún momento una persona transgénero ha decidido subjetiva, u, 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 o sea, no, no es que haya decidido así como sea de, ah, ya quiero hacer esto, ¿no? Pues fíjate. Ah, se, ha, se por medio de evaluaciones psicológicas, ¿no? Uh -huh. Se devela que esa persona tiene una identidad específica. Entonces... Eh, y lo único que se hace es llevar un proceso de, eh, de que su cuerpo vaya de acuerdo a esa identidad que sí. se descubre.
0: Definitivamente hay personas que tuvieron un mal tiro del dado y nacieron en un cuerpo equivocado.
1: Tampoco es un argumento que se use actualmente, pero, ¿Qué? pero bueno. Eso de, ah, ¿y es un cuerpo equivocado. No, pues es tu, es tu cuerpo. Simplemente lo quieres sí. adaptar más a cómo tú te identificas. Lo que pasa también es que... Y, lo que sí rescato mucho de lo que dices, ¿no? Es que una vez que empezamos a querer expandir ciertas ideas, ¿no? Uh -huh. Nos damos cuenta de, de no caer en una subjetividad o en un relativismo que es algo que, a lo que la filosofía como que le, le rehuye en ciertas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Sino a cuestionar las reglas anteriores, ¿no? Simón. Y lo que se lo que se propone no es que tú ya puedas decidir lo que quieras, ¿no? Claro. Eh, que en un cierto sentido suena lindo, sino que tú puedas no... Eh, que tu capacidad de decisión no se vea zanjada por reglas que se pusieron anteriormente uh -huh. y que son bastante cuestionables, ¿no? Sí, claro. Como el concepto del binarismo, que en Occidente tenemos muy marcado, pero que en Oriente no lo es tanto, ¿eh? Uh -huh. Entonces, tampoco es el hilo negro al final. Sí, y al cabo. claro. No, incluso... este
0: uno como, como masculino, pues puede generar eh, energías femeninas, ¿no? Es parte de una dualidad en donde este, estas energías tienen un, un, un papel en, en, en cada uno de nosotros, ¿no? Y hay gente que no lo quiere aceptar, ¿no? Mm. Y ahí es en donde se entra el conflicto del pensar así, ¿no? Eh, siento que... A mí, por ejemplo, me causa eh, interés o me causa intriga cuando... Una, persona, una mujer transgénera eh, que se identifica como, como mujer. Yo no, no sé si es políticamente correcto lo que estoy diciendo, uh -huh. pero. ¿Una mujer? Una uh -huh. mujer se, se identifica como mujer. Pelea en la UFC, en la Liga de Mujeres. Uh -huh. ¿no? Y siento que eso, eso sí, sí. sí está. Está. No, no quiero decir mal, pero está raro. Porque pues al final fue un hombre, ¿no? O sea, <risa> tiene, tiene, tiene cualidades físicas.
1: Bueno, un creo hombre. que los argumentos más alineados te dirían que esa mujer siempre fue mujer, uh -huh. ¿no? Eh, y su, su cuerpo no lo manifestó así, ¿no? Uh -huh. o, o hubo um, ahí algún asunto de inconcordancia. Eh, creo que también tenemos que abrirnos a la idea de que pues las mujeres no tienen un cuerpo específico, ¿no? Uh -huh. Ni una fuerza específica, ni una función específica, ni un lugar específico. Sí, puede Entonces, ser. Eh, tal vez este tipo de temas, de los que yo en verdad desconozco muchísimo, o sea, sí. perdón, si, por favor, alguien escriba. <risa> sí, está Y bien si estamos cayendo en una barrabasada, ¿no? Pero a lo que yo tengo <risa> entendido, ¿no? no al fin que agando, y al cabo... Eh, pues este tipo de temas lo que nos ayuda es para cuestionarnos ese tipo de cosas. ¿no? Sí,
0: exactamente, eso es, eso es como mi punto, no no no, no tanto el, el que yo quiero expresar qué es lo que sí es, qué es lo que no, porque pues la verdad lo, lo mío es una opinión, ¿no? <risa> es algo muy personal, este pero me, me gustó este, este tema para poder darle contexto a, a, a la subjetividad y a la objetividad de la filosofía, ¿no? Claro. De, de pensar en, 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 en ese tipo de, de, de situaciones donde puede ser subjetivo pensar de una forma, pero también hay una verdad racional, ¿no?
1: Creo que eh, sí es muy entendible que al fin y al cabo el, el hombre es parte del mundo y del universo, y el Querer abarcarlo es como muy egocéntrico, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, lo que tenemos a nuestro alcance son el, eh, el acumulado de conocimientos de distintos puntos de vista incluso, uh -huh. algunos de ellos eh, contraintuitivos, algunos de ellos contraindicativos eh, y contradictorios, no sé, eh, excluyentes entre sí, lo que sea, pero pues... ¿Quién de ellos tiene la, la verdad? Sí. No, no, es imposible saberlo, ¿no? Y eso es algo que de lo que más aprendí en filosofía y mm. creo que a la fecha de lo que más me sirve, ¿no? Uh -huh. Darme cuenta de que durante siglos, durante milenios, durante eras hubo grupos de personas que creyeron tener la razón absoluta y por mucho tiempo el mundo funcionó de esa manera, uh -huh. porque así intentaron hacerlo funcionar. Y luego llega otra era y te das cuenta de que no necesariamente es así. Entonces, Como
0: Aristóteles, ¿no? cuando estaba estudiando con Platón y él mismo dijo, este, me
1: gusta lo que dice Platón, pero me gusta más la verdad. Haz ah, de cuenta. ¿No? <risa> y ahí es la gran ruptura ¿no? entre el mundo de las ideas y el mundo físico. Entonces, creo que más que nada, si de algo sirve la filosofía, en esta gran pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Pues para darnos cuenta de que no tenemos la verdad absoluta. Y nunca la hemos tenido, pero sí estamos en búsqueda de ella.
0: ¿Y crees que sea necesario saberla? O sea, creo que, <risa> creo que se, se vuelve como,
1: como el gato persiguiendo al ratón, ¿no? De cierta manera. <risa> pues es que cuando piensas en la verdad absoluta, o sea, ¿qué es la verdad absoluta? ¿Qué es todo ese conocimiento que quieres saber? No. Uh -huh. Creo que... A veces incluso, y lo que voy a decir es quizá muy antifilosófico, pero por ahí dicen que ignorance is bliss, ¿no? Este, a veces es mejor no saber, Pues sí, ¿no? Supongo. Eh, también, también entre la filosofía y la poesía he tenido como ese rebote, ¿no? Uh -huh. Entre la concreción del pensamiento y luego la, y la poesía, perdón, que, que más bien me lleva a un punto de siente, vive, Exactamente. fluye.
0: ¿no? Exactamente, y eso es algo que... Que yo amo del arte porque dejas a un lado todo esto, ¿no? Dejas a un lado todo esto y es. es presentas lo que es y lo que tú sientes y lo que estás experimentando en este plano existencial. ¿no? Claro. Eh, Trabajaste en el Museo Sumaya un rato. Me acuerdo sí. cuando te fui a ver, porque tú estabas haciendo una representación de Vicingbago.
1: <risa> sí, y, sí, sí. Tuve este, también la fortuna desde muy chiquito de, de entrarle al teatro, uh -huh. ¿no? Y. Siempre que... Para nada me, me defino como actor O me identifico como actor Pero sí creo que soy teatrero ¿no? eh. Y que me encanta hacerle al teatrito Entonces cada que puedo Pues me, me, me subo al escenario Entonces en el Museo Sumaya Como tú dices tuve la oportunidad En alguna ocasión de interpretar a Vincent Van Gogh con quien comparto ser pelirrojo Rojo, al fin y al cabo, <risa> y el amor por el arte y el estar loco. la locura
0: también. Es o sea, lo, que, lo, que, lo que te, te quería preguntar. Eh, el que tú hayas interpretado a Vincent Bajo, sí si te hizo tener como que... O sea, el prepararte para este personaje te hizo asimilar un poco de su locura también,
1: ¿no? Me imagino. <risa> Asimilarla, O yo creo representarla. Que fue, mira, eh... Gra para preparar ese personaje, tuve la oportunidad de contactar con un par de amigos que, que son pacientes psiquiátricos, ¿no? Y que tenían un diagnóstico similar al que podría haber tenido Vincent Van Gogh. Que era bipolaridad? No, este, uno de ellos, de hecho, era bipolar y el otro era esquizofrénico. Entonces, okay. tenía ahí como los dos este, puntos, ¿no?
0: El otro día leí que... Eh, también le podían
1: atribuir su locura a una insuficiencia renal. Pues sí, la verdad es que ya a la fecha podría ser muchas cosas. ¿no? <risa> o incluso hasta sífilis. Uh -huh, sí, que pues sí, porque sí la hubo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que fue multifactorial y uh -huh. creo que llamar la locura es ay, como muy burdo, ¿no? Sí. Creo que tenía un estado mental alterado definitivamente claro, claro. en algunas ocasiones. creo que Y creo que lo que pude asimilar de él... Más allá de lo de la investigación, más allá de el, pues los eh, como comentarios de viva voz que tuve de mis amigos, etcétera, es la empatía. Me despertó uh -huh. muchísima empatía por entender que en su momento, o sea, todos decimos, Ay, pues no, es que eh, vendió solamente un cuadro y bla, 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 pero no pensamos que, o sea, no lo discriminaban tanto porque pintase raro. Lo discriminaban también porque vestía mal y olía mal uh -huh. y, y era harapiento y era excéntrico. Y, O sea, la gente lo discriminaba a la fecha no como un mal artista, sino como discriminamos a cualquier persona de la calle. Simón. Entonces, esa, ese tipo de entendimiento empático es lo que sí pude asimilar mucho. Simón.
0: Y, o sea, ese. como el que tú hayas podido expresarte en él. Me imagino que te dio una perspectiva bien diferente a sus pinturas, ¿no? Cuando, sí. lo, cuando lo empezaste a estudiar, este... Yo, por ejemplo, estuve viendo algunos 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 este, cuadros de él de cuando se fue a una mina, que estaba uh -huh. trabajando en una mina. Su época oscura. Ajá, y todo la, todas las pinturas eran muy oscuras, porque seguramente en ese tiempo, pues... Su pensamiento era muy oscuro,
1: ¿no? Sí, bueno, eh, el ambiente era oscuro, ¿no? Porque como ah, sí, Dios, claro, ¿no? vivía bien. con la gente de las minas, eh, los materiales que tenía a la mano, pues eran carbones, ¿no? Uh -huh. Y o este, pues también precarios, y, y su propio sentir también era como muy oscuro, ¿no? Uh -huh. Y después va al color y al desenfreno, y luego uh -huh. va al color luminoso, uh -huh. y luego, este, no sé, como que tiene a una los, progresión lo... bastante hermosa, creo. Y, y eso es lo que me gusta de ese tipo de artistas, ¿no? Que son arte todo el Una tiempo. Una progresión, ¿no? cabrón. Sí, sí, sí. Se, se,
0: se sintió muy evidente su progresión, incluso hasta de su estado mental, ¿no? <risa> Porque ya en sus últimas pues fue cuando empezó a hacer estos torbellinos como este Staring Night. ¿Cómo, es, cómo se dice? Sí, La Noche Estrellada, La ¿no? Noche Staring Estrellada, Art. este... Y pues sí fue evidente su deterioro mental, ¿no? Incluso, no, como dices tú, es algo burdo ponerlo como un deterioro sí. mental. Tal vez solo era su forma de, 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 de experimentar esta, esta vida, ¿no? Pues
1: hay muchas opiniones, y muchos estudios profesionales, ¿no? Que, que le atribuyen esta forma a una experimentación con el color, pero también con la luz en sí, bueno, que viene haciendo lo mismo, ¿no? Eh, en, cuanto a la perspección, en, cu en cuanto a la perspectiva, eh, perdón, en cuanto a la percepción de, de los colores, no de, no solo del de azul, sino de eh, a qué sabe, cómo se mueve, mm. etcétera. Entonces, podía llegar a ser algo muy uh -huh. profundo, más allá de una afección limitante, uh -huh. quizá eh, quitar las restricciones, justamente.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, cañón. Y Qué, qué padre fue, ha de haber sido experimentar el museo desde adentro, ¿no? Sí, la verdad es que es sí, un lugar muy lindo. Si, si no han ido, visiten el Museo Sumaya. Sinceramente, es es uno de los... O sea, si bien es una colección privada, es, es, es patrimonio de los mexicanos, ¿no? Porque, o sea, definitivamente pues hay, hay muchas obras que vale la pena experimentar a viva voz. Y, o sea, sé que el ingeniero Carlos Slim es un personaje controversial porque, pues al final, es una persona que tuvo el primer lugar como la persona más rica del mundo, ¿no? Hoy en día, pues es como el vigésimo
1: segundo, una cosa así. Ah, caray. Pero aún
0: así, pues es una persona que ha amasado casi mil 59.800 millones de dólares. Ah, en ¿no? el lugar donde esté, es, creo que está el, muy bien, ¿no? Es una pinche locura, güey, <risa> o sea. Y, y pues ves ves su, su su explanada no y como su área de, 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 de desarrollo uh -huh. en el centro de Polanco y ves la, 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 lo magnífico de sus obras y arquitectónicas y de
1: arte no sí todo un todo un proyecto muy ambicioso
0: y, y o sea una de las cosas que hay que admirar es que pues, es un hombre de negocio exitoso, ¿no? Uh -huh. Porque por lo que yo estuve investigando de él, pues realmente muchos le atribuyen a que su riqueza la amasó en Telmex, ¿no? Cuando en el... ¿qué fue? En el... este como en el 97, 98, una cosa así. este Compró por medio de una subasta privada eh, a, a, al, al gobierno de mexicano... Eh, uh -huh. las telecomunicaciones del estado, ¿no? Pero él ya tenía pues a for fortuna amasada antes de sí, eso. Sí,
1: claro, por supuesto. Y mira, la verdad es que <ríe> soy así como quizá el peor trabajador porque me sé muy poco como parte de esa historia, ¿no? O sea, como que lo que yo te puedo decir es que. Eh, es pues dime un lugar cómo muy lindo, fue ¿eh? trabajar con él. Un, un lugar muy lindo, ¿no? Eh, experiencias muy interesantes, claro. Aprendí muchísimo. Uh -huh. eh, y que en las pocas ocasiones en las que yo tuve que ver al ingeniero, nótese que sigo dirigiéndome hacia él como el ingeniero, uh -huh. ¿no? eh, siempre fue una persona muy correcta y uh -huh. siempre fue una persona muy amigable, incluso podría decirlo. ¿Se siente como ese ahora así de millonario? O sea, cuando lo ves entrar, tú, tú ves y le dices, ah,
0: no, si sí se ve como millonario.
1: Eh, es una persona que impone, definitivamente, en cuanto ¿Sí? llega a la a la sala, ¿no? Pero eh, a mí siempre me pareció como particularmente sencillo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que más está en el carácter, uh -huh. ¿no? Que en cualquier otra cuestión ostentosa. Uh -huh. Definitivamente. A, ver, no.
0: a mí sí me hubiera gustado conocerlo.
1: <risa> <risa> bueno, Oye. pues todavía hay oportunidad, no sé. Sí, pues
0: a ver si se si escucha el podcast Carlos Slim, pues acá. Sácate. <risa> Aquí, Abdul fue un buen trabajador, no te puedes quejar, viejo. <risa> Le quedó chida la representación de Vince. A mí se me gustó, estuvo la neta. Bonita, ¿no? Bueno, sí. se estuvo chidita. Oye, viejo, ya una vez que, que trabajaste acá, pues toda la experiencia que obtuviste ahí te ayudó a ser publicado o, o es algo que tú ya tenías en mente, que ya lo perseguías.
1: Eh, no, no, realmente la publicación venía ya desde antes, ¿no? Coincidió, eh, se dio a, en el tiempo mientras estaba yo trabajando ahí, pero se dio de forma completamente independiente. Mm. De hecho, eh, fue una autopublicación con el sello de mi alma mater, mi universidad, que es Casalam, ¿no? Eh, y es por ello que también quiero como hacer este llamado, ¿no? A todas las personas que, que tienen ese interés por publicar, uh -huh. ¿no? De que no se esperen a que llegue un agente literario que no existe en México, ¿no? Uh -huh. o, o que alguna gran editorial los acepte de la primera porque no va a pasar, ¿no? Uh -huh. eh, la autopublicación o las editoriales independientes o las, este no sé, imprentas del barrio, ¿no?
0: Como tu colectivo, ¿no? Que, o el
1: colectivo uh -huh. o internet. La verdad es que si el punto es compartir arte, si uh -huh. el punto realmente es expresar, si el punto realmente es difundir, hay muchísimos medios por los que se pueden hacer, ¿no? Y que sea por
0: amor al arte, ¿no? O sea, siento que eso debe ser como que un punto inicial, que sea pues un, un amor por, por, por expresarte, ¿no?
1: Fíjate que no tengo yo como mucho esta idea de el, am el amor al arte o, o el arte por el arte, ¿no? Digámoslo así, o sea, definitivamente amo hacer arte, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí puedo jactarme a la fecha, ¿no? De que... Pues soy un escritor profesional, entonces, uh -huh. pues sí me interesa también poder oh. este poder vivir de esto ah, sí, eh, sí, sí, eh, sí. en algún futuro, ¿no? O o ir creciendo en una carrera literaria, ¿no? Entonces también esa es otra invitación por otro lado, ¿no? Que no nada más creamos que el artista es aquel que, ay, pues es que como está entregado inspirado, ¿no? ¿no? hace las cosas y, ay, sí, y ahorita, y, y no sé cuántas veces que se enteran no de que soy poeta así de ay pues recítate algo no ay, o sea ya, de, ¿no? no son chilaquiles no eh, yo
0: sí te voy a decir que recites algo
1: <ríe> bueno sí 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 por supuesto pero es que tú eres tú eres compa no oh, well. pero sí eh, como que este punto de bandita neta es como ya los sean comediantes, los diseñadores ya sean este bailarines ya sean actores si son artistas tomen en cuenta que ese es su trabajo, su trabajo. y no solo es su trabajo es su Vida, Ver. un artista no termina de trabajar y ya no es artista, o sea, uh -huh. es artista todo el tiempo y en las noches no duerme uh -huh. por estar pensando en estos procesos creativos uh -huh. y a fin de mes tampoco por estar pensando en cómo pagar las cuentas, entonces, tomémoslos en cuenta. como Qué buen mensaje,
0: viejo, la sí. verdad, qué buen mensaje, eso eh, sí creo que tienes mucha razón y, y yo acepto que he pecado de, de pensar de esa forma, me, me gustó mucho ese mensaje. Este y sí tomen tomen en cuenta el valor del, de, del trabajo del artista ¿no? no no como como lo dije hace rato como amor al arte sino por su qué es su trabajo y porque de ahí, de ahí quieren desarrollar su, su
1: sustento no exacto y mientras así sea seguirá viendo amor y seguirá viendo arte <ríe> ah, wow,
0: sí claro 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 estuvo ah, wow, so, so chingón eso viejo este,
1: pues, ¿te gustaría recitarnos un, un poema? Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, como, como a eso vine, <risa> no es que venga preparado, pero, este, pues, miren, yo generalmente me dedico al verso metrado y rimado, ¿no? Soy como bastante clásico en mi, en mi estilo, lo cual ya casi no se usa, pero, pues, yo insisto porque soy terco, entonces, a ver si les gusta esto, ¿no? Eh, esto se llama inescente. ¿y qué te parece si primero lo leo y después vemos qué les pareció?
0: Es tu micrófono, viejo. Genial.
1: Dice así. Jamás seré un adulto convincente. Viviré siempre temiéndole al futuro. Confundido como todo adolescente y llorando como un niño inseguro. En mi rostro siempre habrá alguna espinilla. Quizá no aprenda a atarme la corbata, y continúo queriendo ser pirata o el infante de alguna hada campanilla. No me veo a mí mismo en un oficio serio, mucho menos siendo un padre responsable, pues siempre tendré falta de criterio o de qué arrepentirme cada que hable. Cuando otros se consuman, seré lumbre, sin ser fénix e igual sin ser ceniza. Prematura plata brilla ya en mi cumbre, y es por ello que en crecer no tengo prisa. Resueltamente al tiempo yo me entrego, no temo al tic-tac de su tiranía. Al final, vivir será no más que un juego, diversión para mi eterna lozanía. Habrá quien mi infantil verdor irrite. Ría, pues, la inmadurez de mis maneras. Yo reiré cuando este mundo se marchite, aún viviendo otras quinientas primaveras. El oxidante tiempo ya en mi acecho no logrará añejar mi fresca esencia. Jamás voy a crecer, eso es un hecho, ni en el mundo cabrá toda mi experiencia. Solo en mi ser perdurará la vida. Seguiré de pie cuando el mundo sucumba. Y al llegar por fin el día de mi partida, manantial de juventud será mi tumba.
0: Gracias. <risa> no lo la cabeza. Vieja. <risa>
1: Fíjate que ya lo leo y es como de, ay, neta escribí esto, ¿no? okay, Este es, este es mi, este es un poema de mi primer libro, Rumbo a la Hoguera, ¿no? Compren, por favor, Rumbo a la Hoguera, ¿no? Lo pueden encontrar <risa> lo pueden encontrar en mi página de Facebook, ¿no? Ahí tiene como el botón para pedirlo por PDF y todo, este, búsquenme así, tal cual, como Abdul Cebornio así okay. estoy en Facebook, que es mi única página realmente, okay. ¿no? Este y si no pues informes directamente conmigo siempre siempre estamos aquí gustosos de que se lea más poesía sí sí sí
0: si gustan contactarnos para eh, tener un ejemplar de rumbo a la hoguera aquí en nuestras redes sociales en el diablo y en bajo podcast con mucho gusto los podemos contactar con Abdul ya yeah. viejo pues la verdad es, de, es algo muy bonito que puedas expresarte de esta forma Te, me gusta mucho tu poesía me deja pensando que, creo que al final pues eso ese es el, el el, el objetivo, ¿no? Que, que puedas este, reflexionar un poco.
1: Sí, creo que, bueno, yo parto de una vertiente poética que es la poesía confesional, eh, uh -huh. que justamente se dedica como a sacar todos estos profundos sentimientos y emociones, de hecho se supone que son como los más ocultos o los que solemos revelar menos, pero este, pero creo que cada quien puede leer la poesía que quiera uh -huh. y entonces ya sea la reflexión o lo que te dejes sintiendo, eso es lo importante. Uh -huh
0: pues incluso como las, la, los lyrics de los raps y por ese supuesto tipo de cosas. por supuesto sí yo, yo este, soy soy muy fan de, del rap y los lyrics que escucho siempre me dejan reflexionando no siempre me dejan pensando de hecho
1: cuando la gente me, pre me dice o me llega a comentar así de no pues es que a mí no me gusta la poesía como que le pregunto así de te gusta uf, el rap Simón y si no le digo te gusta la música uh -huh, claro, ya si no le claro. gusta la música ya no puedo hacer mucho por esa persona <ríe> no o sea, tendría que decirle, no, pues te gusta el pensamiento, la literatura, lo que sea, pero si, si nos gusta la música, nos gusta la poesía. Oh, wow. Simón, voy 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 de acuerdo contigo. ¿Qué
0: prefieres? ¿Tener un encuentro con aliens o con fantasmas?
1: Con fantasmas, definitivamente. Eh,
0: Traer el calzón roto o los calcetines
1: rotos. Mm, <risa> yo diría que el calzón porque el, mis pies son muy delicados y <risa> si, ten, si se me rompen los calcetines, ya al día siguiente no puedo caminar. ¿Y
0: si estuvieras varado en una isla y solo puedas tener tres cosas, qué serían?
1: Una pluma, papel y mm, un libro, <risa> justamente. Eh, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ah, volar. Ah, bueno. Definitivamente.
0: A mí, ¿sabes que me gustaría tener? Ser, ser Jumper, güey.
1: Oh, eso estaría súper chido. chido. Mientras no te persigan, como en la novela o en ah, la bueno, película, sí. ¿no? Estaría. Yo luego quería tener los poderes de Danny Phantom. Se me hacían así como los. Perdón el comercialazo, ¿no? <risa> <risa> Se me hacían así como poderes de fantasma, ¿no? Ah, Atravesar paredes, chido. volverte invisible, lanzar plasma, ¿no? <risa> <risa> Aunque yo sí
0: robaría un banco, la verdad. Si yo fuera <risa> Jumper, a mí me vale madre. Yo sí me robo algo. <risa> Oye vieja, si pudiera ver el show de alguien Muerto o vivo,
1: me gustaría ver a... Mm, a ver, ¿de quién dices?
0: Eh, bueno, en esta sección se llama Termina el enunciado, perdón Ah, ya, ¿y yo quién?
1: Acuérdate que no, no me funciona bien <ríe> <ríe> Si pudiera ver el
0: show de alguien Muerto o vivo, me gustaría ver a... Mm, me gustaría ver a los Beatles, yo creo ah,
1: sí, claro. sí, definitivamente ha de ser una experiencia religiosa, ¿verdad? Sí, sí creo. Además, me gustaría en su época más psicodélica, justo más. acá.
0: Pero así en, el, en, en, en los eventos undergrounds, ¿no? Así Por supuestísimo. Que los tenías aquí claro, en corto ¿no? y todo el mundo bien high. Todo el mundo con sus pensamientos acá bien elevados. Sería increíble. Sí, estaría chido. Eh, si pudiera tener cualquier auto, me gustaría tener un...
1: Un... Yo creo que un Lamborghini Diablo. ¿En serio? Yo te pensaba como de un jeepón o algo así. Es que he de confesar, ¿no? Que así como tampoco fui muy de deportes, bla, bla, tam, uh -huh. De autos tampoco sé mucho. Entonces, eh, ahora sí que en el que me pongan, ¿no? Yo soy feliz.
0: <risa> <risa> este, lo
1: primero que hago al despertar es... Eh, estirarme muchísimo. Ajá. Uh -huh. Y ah, leer mensajes por el celular. Soy de estas personas <risa> que sé, lo primero hijo. que hacen es checar el de celular. Es pésimo, no lo hagan. Ya
0: sé, yo también estoy intentando parar eso. Sí. Una de las cosas por las cuales he estado sustituyendo eso es la oración. ¿Mm? Me paro y, y me pongo a orar. O sea, creo que es mucho más sano que revisar qué, sí, qué claro está pasando? Sí, ¿Qué, sí, 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 sí. Eh, soy Abdul Sebornio y soy... Poeta. Wow. <risa> eso es todo, viejo. Qué chingo estuvo... Eh, pues hasta aquí el episodio, compitas. Muchas gracias. Muchas a, gracias, a Abdul, por, por estar aquí compartiendo. Muchas Hombre, gracias sí. a todos por, por darnos su tiempo. Eh, sé que es algo que no regresa, entonces <risa> espero que haya sido de valor, que vaya, haya valido la pena. Espero que haya valido la pena, este, que hayan encontrado algo de valor en estas conversaciones. Eh, yo soy David García y más sabe el diablo por viejo que por diablo viejo. En el sí. <risa> uh <-huh. risa>